0: Radio Rock Podcast tutto il meglio dei 106 e 600 dove
1: e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Giovanni Romano è in diretta con voi che poi sarei io Come tutti martedì sono in diretta appunto fino alle 2 con le storie dalla storia, ossia quel po' di storia che non trovate, non scovate nei libri di storia, della polverosa storia, ma che tutto sommato non vi dispiace affatto e ne potete parlare con amici, parenti, compari o chi vi pare oppure farne vostro acculturamento personale. Insieme fino alle ore 2 quest'oggi di che tema vi andrò a parlare? Ve lo dico fra poco prima del doverosissimo omaggio al maestro Battiani che voglio fare anch'io.
2: fino a noi non viene dalle stelle alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena potete stare a galla e non è colpa mia se esistono carnefici se esiste l'imbecillità se le panchine sono piene di gente che sta male sempre all'amo le barricate in piazza le fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso chi vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre viene di che si muovono
1: Stiamo mandando giustamente di canzoni da dedicare al maestro Battiato in virtù di quello che è forse il più grave lutto che la musica italiana ha avuto negli ultimi anni, anzi forse senza, il forse, senza ombra di dubbio. Questo quando è mezzanotte e 14 minuti, il tema di questa notata insieme di storia dalla Storia sono processi. Processi ma non nel senso di qualcosa che si fa, no no no, proprio il processo, quello dove ci sta qualcuno che viene sbattuto in galera, grandi processi della storia, curiosi, magari a volte di cronaca nera o anche semplicemente magari di... insomma... Decisamente sui generi so che hanno cambiato il corso della storia, processo, avvocati, giudici, tutti messi insieme, sì è vero faccio valere un po' la mia laurea in giurisprudenza o forse no perché in molti di questi processi in realtà forse di diritto c'è veramente molto molto poco ma ci sono tante tante altre curiosità e hanno cambiato il mondo molto di più rispetto a quanto noi crediamo. Ovviamente l'immancabile Kiki Pop con Last for Life. Rampere di Rock è sempre mezzanotte 20, Il tema di questa nottata è processi che hanno cambiato il corso della storia. E tra questi voglio partire subito a gamba tesa con il processo Rivonia. Che magari detto così può suonare meno conosciuto ma che forse se andiamo ad analizzare un po' meglio in realtà sappiamo di che si tratta. Si tratta del processo che ha cambiato sicuramente il Sudafrica ma che ha cambiato probabilmente il mondo. Il processo che ha avuto tutta una serie di imputati tra cui anche Nelson Mandela. Avvenuto nel primi, nei primi mesi del 63 si chiama processo Rivonia dal luogo in cui i cosiddetti rivoltosi, insomma gente che lottava contro la segregazione razziale e per un Sudafrica diverso, vennero catturati appunto nel 1963 in una fattoria dalle parti di Livonia. Nelson Mandela e altri dieci oppositori al regime dell'apartheid vengono condannati all'ergastolo, un processo che fu un risultato ovviamente di un sabotaggio e di cospirazione che senza ombra di dubbio è stato un processo politico in cui si sapeva che la maggior parte degli imputati sarebbero stati giudicati colpevoli, solo uno fu giudicato giudicato innocente e anche questo probabilmente faceva parte del piano, ma quel processo rimane famoso oltre che per essere stato l'inizio della prigionia di Nelson Mandela che si sarebbe fatto 27 anni fino al 1990, anche per il discorso di tre ore che Mandela ha dato alla fine di quel processo in cui ha detto che sarebbe stato pronto a morire per la causa della libertà tra l'altro discorso molto avversato dai suoi avvocati che temevano che fosse una sorta di provocazione nei confronti dei giudici che avrebbero potuto allora condannarlo a morte sta di fatto che in realtà sembra che nel nel segreto appunto della Camera di Consiglio alcuni giudici stessero veramente per dare la condanna a morte ma che alcuni di loro abbiano deciso all'ultimo di convincere gli altri e di cambiare da eh, condanna a morte a ergastolo e quindi processo Rivonia, un processo che ha cambiato il mondo.
0: the dogs out spitting out Only love can save me now
1: Il processo che senza ombra di dubbio ha cambiato la storia dell'umanità è quello a Martin Lutero, si cioè il processo che ha creato il, la riforma, il protestantesimo processo che è avvenuto è partito anzi, diciamo, le di sono partita a Roma a partire dal 1517 eh, che riguarda questo sconosciuto fraticello di Wittenberg che aveva cominciato indubbiamente a far parlare di sé e chissà come mai. Dossier contro di lui che si sono arricchiti nel passare del tempo di informazioni inviati da agenti papali scandalizzati da questa irriverenza del monaco che parlava contro quelli che erano i costumi della chiesa ormai decaduti e contro il dogmatismo della, della chiesa cattolica che era totalmente da rivedere. Allora la pressione... Sulla corte papale affinché presi vengano presi provvedimenti seri, si fa sempre più forti. Il Papa si convince manda i suoi uomini migliori per persuadere Lutero a stare zitto: Basta, basta con questi risordini e questa confusione, stai tranquillo. Incontri colloqui che dicono a Lutero: guarda che noi non ce l'abbiamo con te, basta che non ci rompi le palle. E lui dice: Invece: no, lui vuole andare in giro e si infervora. E quindi ha una serie di circostanze, nonostante quello, la Chiesa preferisce comunque. Mantenere la situazione calma, no? Perché alla fine è meglio, gli forniscono un'ultima possibilità di salvarsi, di restare in comunione con la cristianità romana, basterebbe ritrattare. Qualcun altro dopo di lui ci cascherà, anche personaggi importanti come Lutero, ma lui in realtà su quella piccola seggiola disposta per lui nel momento del processo, davanti all'imperatore, alle più alte cariche politiche e religiose del tempo, nel 1521 decide... Di continuare ad andare contro alla Chiesa come era stata conosciuta a quei tempi e darà lo slancio per la riforma protestante che si chiama proprio così perché le proteste erano portate avanti contro quelli che erano i costumi religiosi del suo tempo oh, oh, oh. Novità di Radio Rock di Uncle col della voce che avrete sicuramente riconosciuto di Tom Smith degli Editors. Mezzanotte e 38 minuti. Radio Rock in diretta, lo è fino alle due di notte, come tutte le notti, come tutti i martedì di questa stagione. Ci sono io fino alle ore due, appunto, che vi faccio compagnia, Giovanni Romano, con le storie dalla storia, ossia un po' di racconti di quella storia che non conosciamo per bene perché si piega nelle pagine polverose. Tutte queste cazzate qui, in realtà, sono uh, episodi e persone e biografie e quant'altro ingiustamente dimenticati che è bello ogni tanto riportare un po' alla luce per capire chi siamo e a tal riguardo ci sono anche delle tematiche che ovviamente nella storia hanno avuto degli sviluppi molto diversi e che noi magari sono cose che diamo per scontato o per cui ancora si sta combattendo ma che in realtà nella storia hanno avuto dei momenti decisamente più bassi rispetto a quelli che hanno avuto ora è indubbio che in questi giorni ad esempio il dibattito su una legge o meglio su una... Proposta di riforma come il DDL ZAN sta ovviamente prendendosi gran parte dell'opinione pubblica e giustamente perché è una riforma civile necessariamente importante anzi, la riforma è penale ma è per un mondo più civile ecco, mettiamolo così a livello un po' più tecnico ma senza ombra di dubbio ci sono stati anche nel passato processi che hanno riguardato l'omosessualità che è una cosa che per noi adesso può apparire mh, quantomeno nella migliore delle ipotesi assurda ma che in realtà hanno causato anche dei morti delle condanne a morte o anche eh, a volte delle cose persino peggiori come della una to- che, che pare assurdo dire persino peggiori della morte ma che in realtà come la totale riprovazione pubblica e sociale o addirittura una specie di ostracismo forse rende anche morti in vita e questa è la storia che vi racconterò per bene molto dettagliata e mi prenderò tutto il tempo del mondo del processo a Oscar Wilde un processo che è passato alla storia per quello che è successo nei confronti proprio non solo di Wilde ma per quello che rappresentava l'omosessualità ai tempi vittoriani. No? Siamo alla fine del, dell'Ottocento, in particolare il 25 maggio del 1895 quando Oscar Wilde viene condannato a due anni di lavori forzati perché è giudicato colpevole di omosessualità. Perché colpevole? Perché a quei tempi, e ripeto adesso può apparire assurdo ma era proprio così, a quei tempi l'omosessualità era considerato un reato anche tra persone maggiori. Consenzienti, e lo scrittore aveva avuto, secondo la corte, la colpa di aver intrattenuto una relazione con il figlio di un importante marchese. Il figlio di questo marchese, il nome era Lord Alfred Douglas, avevano quindi avuto questa relazione e il padre del marchese si era levemente irritato. Era successo già quattro anni prima, tornando un po' indietro nel tempo. Oscar Wilde e Alfred Douglas, chiamato amorevolmente da Wilde stesso col nomignolo, di Bosi aveva una relazione molto burascosa Perché Bosi stava un po' fuori di testa E eh, questo bisogna dirlo come accade molto È quella che oggi chiameremmo una relazione tossica Non solo perché Bosi era un po' matterello Ma anche perché Bosi utilizzava Wilde per far incazzare il padre E quindi era una sorta di provocazione nei confronti di un Marchese inglese Che come credo possiate immaginare Alla fine dell'Ottocento forse non era proprio il personaggio più all'avanguardia Che si poteva trovare sulla faccia della terra E il Marchese si sente ogni giorno di più umiliato da questo comportamento sconveniente del figlio che chissà cosa penserà l'alta aristocrazia londinese di me e tra l'altro Bosi che ricordiamolo stava fuori di testa stuzzicava anche Wilde nei confronti del padre finendoli per metterli contro e addirittura fece fare a Wilde un gravissimo errore fu Wilde ad avviare il procedimento denunciando il padre di Bosi per diffamazione e sarebbe stato l'inizio della fine
3: He says that I look taller But no, I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl I need my girl Remember when you lost your shit Drove the car into the garden You got out and said I'm sorry To the vines no one saw I need my girl I need my girl I'm under the gun again 5% 5% of them I know I was a lot of things But I am good, I am grounded David says that I look taller But I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller Things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party, it's full of punks and cannonballers. I... the gun again. I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good and I am grounded. David says that I look tall.
1: Il di Wilde di denunciare il padre del suo amante fu senza ombra di dubbio l'errore che fu forse anzi, senza ombra di dubbio dico forse mi conta di da solo che senza ombra di dubbio fu l'inizio della fine perché sostanzialmente il padre di Bosi, ossia l'amante di Oscar Wilde non aspettava altro che questo caso sbelli una denuncia per diffamazione è lì che Wilde dimostrò tutta la sua fragilità emotiva anche in un certo senso l'essere la parte debole di questa relazione ma senza entrare in psicologia spicciola fatta al mezzanotte e 50 minuti quello che successe fu che la, si fu quello che succede ancora nei, nei, nei processi penali di oggi ci fu una controquerela e quindi John Solto Douglas ossia il padre di Alfred Douglas l'amante di Oscar Wilde denuncia Oscar Wilde per sodomia perché la sodomia nel 1895 in Inghilterra è un reato, non è gravissimo ma tutto sommato non è neanche uno da scappellotto e a sostegno della sua tesi porta dinanzi alla corte anche alcuni ragazzi e prostitute probabilmente prezzolate per parlare contro Wilde, mentre lui che era il dandy per eccellenza, quello che aveva detto purché se ne parli, quello che aveva già regalato pagine importanti, ed era un personaggio famoso, non pensò di, essere in gra- pensò, di essere, anzi, pensò di essere in grado di difendersi ma nella realtà non fu mai neanche lontanamente vicino a poter scampare. A quel processo. E quindi schiacciato dalla mentalità ottusa dei suoi ben pensanti contemporanei. Wilde viene condannato a due anni di lavori forzati. E il giudice si incavola anche perché avrebbe voluto dargli la condanna a morte, che era però la condanna prevista per il medioevo, e tutto sommato, siamo nel 1895. E quella condanna sarà alla fine di Wilde, costretto al divorzio dalla moglie, a non poter più vedere i figli i due anni di lavori forzati mineranno il fisico e la psiche scriverà una lettera che non, sarà, non arriverà mai al suo amante ebosi da cui si sarebbe aspettato sicuramente ben altro sostegno che non sarebbe mai arrivato e solo due o tre anni dopo la scarcerazione Wilde morirà per quelli che sono i postumi di una ferita che poi sarebbe diventata infezione diciamo un processo che ha cambiato in negativo il corso della storia Radio Rock Super Classico. Trend diciamo piuttosto interessanti, collegati al, ai processi, è quello dei processi contro le streghe. Ne vedremo diversi sui processi contro le streghe. Perché tutto sommato sono stati un trend abbastanza di moda tra il XV e il XVI, ma soprattutto il XVI secolo. In particolare nel nord Europa, oltre all'America, dove eh, devo dire avevano master in ammazzare le streghe, in Danimarca e nei paesi nordici ci sono state. Sono state addirittura effettuate le prime cacce alle streghe in Europa. Le accuse di stregoneria erano anche spesso collegate a cospirazioni magiche sul tempo meteorologico e infatti uno dei primi processi alle streghe che sono mai stati registrati è avvenuto nel, 1450, ah, scusate, nel 1543 ho invertito le cifre in, uh, proprio in Danimarca una donna di nome Gid Spandemager che l'ho pronunciato probabilmente di merda ma va bene così eh, era una moglie di un mercante ed è stata accusata di aver uh, fatto incantesimi che avevano fatto cambiare e cessare i venti mentre navi da guerra danesi stavano Inseguendo le nemiche olandesi, che poi magari avercene di poteri così cavolo li useremmo tutti contro gli avversari delle nostre squadre di calcio per fargli avere il vento contro. Dopo essere stata dottorata, la povera Ghide confessò di praticare la stregoneria e nominò anche diverse persone e suoi complici che vennero poi torturate e processate a loro volta, nessuna di queste persone confessò ovviamente visto che era tutto finto ma le autorità comunque hanno ritenuto di avere prove sufficienti per mandare a morte la prova era Ghid che invece pensando di eh, salvarsi aveva appunto confessato cose non vere e da lì sarebbero stati fatti diversi processi alle streghe in Danimarca tra l'altro con esecuzione di centinaia di persone pensate che gli storici stimano che addirittura ci siano state circa 250 presunte streghe giustiziate nel solo distretto danese dello Jutland durante tutto il 1600. Beh, direi molto assurdo, no?
2: Radio Rock
0: Radio Rock Radio Rock Radio
2: Rock Radio Rock
0: La musica nuova a Radio Rock Radio Rock Radio Rock
3: Radio Rock
4: Radio Rock Radio Rock Radio Rock kid from round the town, kicks pumped up and head held down, underwater more, and he was up. He dreamed submarines in bottle green, imaginary flight machines, but in blue jean flares he bubbled like a 7-Up. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Until you feel alive And play one more show Playing in the bus Seek you till it turns around You can't stop feeling The boss misses suits And the elevator boots The stand You can't Just the same Sometimes one more night Is all you need I met Alice near the Alamo One summer in San Antonio I remember her But don't remember me Everybody wants to know you When you're the only one to know And man, anything to feel alive if play one more Take you till it turns around you Can't stop feeling the boss with suits and the elevator boots to stand and You can't help feeling they want you, and you want to With the heads on fire and your head on loose Till it's time to whip another change, and you want more time Alice knows the secret And she could tell you now, if really you want to Do you want you, do you want to? I sneak in sparkle, pen and glide, it's hard to feel, and I can't get high, and I don't always understand how to smile, man, kids get sick of being bottled up, and drags you down till you throw it up. Gotta get out of the house Take a ride right on the radio dial And everybody wants to know you When you're the only one to know hey, Everything that feels alive Is in one more show Plug into the buzzer shake you Till it turns around And you can't stop feeling The possum's suits And the elevator boots to stand And you can't help me And you want to, but the kids so clean with the soul shampoo, and it's time to with another chain and hit one more town.
1: Elevator Boozzi, Counting Crows qui su Radio Rock quando è l'una e 09 minuti si va avanti fino alle ore 2 insieme per le storie dalla storia e mia compagnia ossia di Giovanni Romano sino alle ore 2 questa notte il tema che vi sto raccontando è quello dei processi che hanno cambiato il corso della storia o anche processi molto curiosi e volevo farlo un piccolo focus sui processi delle streghe perché ve lo raccontate che in Danimarca insomma ce ne sono stati parecchi e questo panico danese delle streghe forse è nato proprio lì in la Scandinavia e si è diffuso piano piano in tutto il mondo, passando però in maniera intermedia anche in Scozia, quando nel 1589 la principessa Anna di Danimarca parte in nave per sposare il re Giacomo VI di Scozia, che poi diventerà il re Giacomo I d'Inghilterra. che Tra l'altro, era quello della Notte delle Polveri di Guy Fawkes, di cui ho avuto anche modo di parlarvi qualche mese fa. E dopo che le tempeste, però, ebbero quasi distrutto la nave su cui viaggiava la futura principessa di Scozia, la coppia reale riuscì a incontrarsi in Norvegia per sposare e fare tutte quelle cose che si fanno col matrimonio tuttavia il ministro danese è stato accusato di sottocotazione delle navi per le tempeste cioè quello che fanno più o meno adesso con gli appalti no? io do a quello che mi paga meno eh, la nave e, e quindi lui non venne accusato di un appalto sotto costo, ma gli dissero hai, hai sottocotato le navi e lui invece in tutta risposta accusò un gruppo di donne di, no- di Copenaghen di lanciare incantesimi affinché ci fosse il maltempo e tutti a crederi una delle sospettate una donna molto sfortunata di nome Anne e eh, non, non è che disse: No, guardate, io non sono una striga. No, ma ne nomina altre 5 che ammettono tutte sotto tortura stavolta di aver mandato il diavolo sulla chiglia della nave. Tra l'altro, non in un particolare luogo, proprio sulla chiglia. Per, per rendere la nave insomma, a, rischio, uh, a rischio di naufragio e tra l'altro manco c'era uscito sto diavolo quindi un diavolo manco così diciamo, efficace nella loro operazione il risultato fu che la Coldings e altre 12 donne furono bruciate sul rogo del 1590 e eh, quanti processi inutili contro le streghe considerato un capitolo molto controverso degli Interpol, il loro omonimo album quarto disco, ma in realtà ha cinque canzoni, le prime cinque canzoni veramente spettacolari, questa era Memory Serves, la seconda le 5 diciamo bypassabile, non bypassabile invece è un altro processo piuttosto importante che è avvenuto in America ma che ha avuto come protagonisti sfortunati due personaggi italiani sto parlando del processo di Sacco e Vanzetti che è un processo di cui molto si è parlato ma di cui non si è mai entrato molto nei dettagli a meno che poi magari qualcuno non si sia voluto andare a vedere quella che è proprio il film o a leggersi un po' gli incartamenti processuali o le traduzioni che ne sono state fatte se di fatto che Ferdinando Sacco e Bartolomeo Vanzetti erano due operai, ma la loro più grande colpa non è stata quella di aver ucciso un operaio um, e una guardia. Ma la loro più grande pa- la loro più grande eh, non paura, scusate, la loro più grande colpa era stata quella di essere sostanzialmente due anarchici ed è stato per quello che sono stati mandati alla sedia elettrica. Sacco e Bartolomeo Vanzetti arrivano in America grosso modo negli stessi anni il primo arriva nel 1913 il secondo arriva nel 1908 e la loro vita è anche molto diversa Sacco proviene da una famiglia povera ed è costretto a emigrare proviene dalla provincia di Foggia Bartolomeo Vanzetti invece proviene da una famiglia borghese ma è la morte della madre a farle emigrare per lasciarsi alle spalle un lutto così importante arrivano in America e in un modo o nell'altro riescono a darsi da fare ma soprattutto entrambi pur lavorando chi da operaio uno e l'altro come pescivendolo frequentano le manifestazioni operaie dell'epoca in quello che ormai era il momento di esplosione no? dopo la seconda rivoluzione industriale gli operai chiedevano maggiori riconoscimenti di salario minori, maggiori tutele e minori orari di lavoro sta di fatto che Sacco e Vanzetti non sono magari comunisti ma si riconoscono come anarchici entrano a far parte di un gruppo anarchico di italoamericani che allo scoppio della grande guerra mondiale fa il fugone e se ne va in Messico per evitare di essere chiamato alle armi perché per un anarchico non c'è niente di peggio che morire per lo Stato in cui. per, per uno Stato, tra l'altro, specialmente per quelli in cui non credono. Tuttavia, eh, finiscono su una blacklist delle forze, delle, insomma, della polizia americana, vengono pedinati, iniziano a essere conosciuti le loro abitudini. Sta di fatto che quando iniziano a diventare dei soggetti un po', diciamo, mh, non particolarmente ben visti, e quando ci sono due omicidi per una rapina e due, appunto, è un castiere e una guardia girata muoiono a quel punto loro diventano i principali indiziati, la pistola di uno di due ha sparato ma non c'è stata mai nessuna prova che fossero stati loro e quello che viene fuori è che il loro processo è un processo palesemente politico in cui loro sono sostanzialmente le vittime di quella che era una strategia di paura nei confronti del comunismo che aveva, era già ben forte in America a quei tempi, il, paura, il terrore rosso dalla dopo, dal dopo della rivoluzione russa fino al 1920 è stato un treno di grande paura che sarebbe stato ripreso soltanto 30 anni dopo dal macartismo. sacco e vanzetti finiscono sulla sedia a rotelle quindi più per la voglia dello Stato americano di sacrificare qualcuno e per evitare che altri facciano cose che lo Stato non vede bene che per una reale colpevolezza e per questo saranno rivalutati soltanto nel 1977 dal governatore del Massachusetts Frank Tukakis. che è avvenuto però in Italia sempre per omicidio un po' prima nel 1800 che è un processo decisamente curioso che oggi si ricorda molto poco e che è il processo Fadda un processo per omicidio celebrato a suo modo nel 1879 che ai tempi ha suscitato una morbosa curiosità alimentata anche da un certo tipo di giornalismo, il proto giornalismo gossiparo, dei rotocalchi magari Giuseppe Carducci tra l'altro un poeta abbastanza famoso direi ha scritto anche per l'occasione a proposito del processo Fadda proprio per deplorare la curiosità di signori, signori. Signorine sui particolari della vicenda L'ucciso era il capitano Giovanni Fadda Che tra l'altro erano che si era fatto le guerre risorgimentali Dove aveva acquisito Gloria ma ahimè, aveva anche perduto qualcosa la virilità e non nel senso diciamo, um, figurato del termine, ciononostante era riuscito anche a sposarsi, aveva sposato una donna di incredibile bellezza, Raffaella Saraceni la giovane però, visto che lui insomma, aveva perso qualcosa, lo tradì ben presto e incontrò un cavallerizzo così lo descrivono le cronache dell'epoca un tale Pietro Cardinali che per sbarazzarsi del suo rivale il 6 ottobre del 1878 sferra 23 pugnalate al capitano Fadda e sul capitano Fadda chiara, crolla chiaramente il sipario, però il buon cardinale non è che la poteva passare così liscia e si becca chiaramente l'ergastolo. Raffaella Saraceni è stata riconosciuta come mandante e viene in un primo tempo condannata ai lavori forzati a vita, però... Dopo ricorso in Cassazione, perché la Cassazione già c'era, e sostenuta appunto anche da, da, dai maggiori principi del foro italiano, la pena alla fine fu fissata in 30 anni di reclusione che poi alla fine, come già succede molto spesso adesso, alla fine la Saracena è uscì dopo 10 anni, in sostanza, dando dritto alla faccenda. La cosa incredibile è che il fatto che avvenne quasi contemporaneamente ad altri che avevano comunque interessato dame della buona società romana, impressionò grandemente l'opinione pubblica e divenne uno dei primi processi spettic- spettacolarizzati de- del tempo, anche in virtù di quello che era, sarebbe stato poi, insomma, possiamo definire l'antesignano di quello che avrebbe portato a un giorno in pretura. can get off my mind che, scusa can get you off my mind Vintage Caravan su Radio Rock quando è l'una e 39 minuti qui su Radio Rock ancora in diretta nelle notti on air con me Giovanni Romano sino alle ore 2 perché ci sono le storie della storia come tutto quest'anno E ancora per, per poco devo dire però eh, ci saranno ancora perché si parla appunto quest'oggi il tema è i processi che hanno cambiato il corso della storia o comunque i processi più importanti della storia ne abbiamo visti diversi, insomma ringrazio anche un po' di messaggi belli che sono arrivati, cito in particolare quello di Ada, insomma che diceva ti ascolto per la prima volta, è davvero interessante questa tua rubrica storico-sociale, grazie grazie mille, ma ringrazio anche gli altri insomma che ne sono arrivati come al solito nonostante le ore piccole c'è sempre qualcuno che mi tiene compagnia e questo mi fa piacere, spero di tenere compagnia a mia volta chi, senza ombra di dubbio, non potrà più tenere compagnia è questa storia perché è piuttosto inquietante è un processo che si è tenuto a un Papa perché anche i Papa finiscono sotto processo specialmente se vivono nel IX secolo d.C. la cosa più curiosa decisamente è che questo processo contro Papa, Papa Formoso che non si chiamava così perché insomma aveva le curve al posto giusto ma si chiamava così perché Formoso era il suo nome che, che poi mh, possa essere un bel nome o meno sta di fatto che questo processo a questo Papa ha una particolarità ulteriore oltre all'essere un processo al Papa è che quel Papa era già morto, infatti questo processo ha preso il nome nella storia di Sinodo del cadavere e ve lo racconto fra poco. Il minuto del cadavere è stato uno dei più grandi atti macabri del medioevo anche se soprattutto può far ridere se parametrato poi a un elemento di sacralità quale può essere il processo non l'elemento che serve a scoprire la giustizia in quanto tale sta di fatto che mh, tutto sommato non è Nulla da scoprirsi, in realtà questo sinodo del cadavere venne fatto, questo processo contro un cadavere venne fatto soltanto perché Papa Formoso apparteneva a una, a una fazione, quella filo germanica, quindi filo imperatore germania, contro quella filo francese che era quella collegata um, ai carolingi. Quindi Il Papa successivo, che era della fazione successiva, voleva sostanzialmente eh, disabilitare tutte quelle che erano state le attività poste in essere dal Papa precedente. E per questo ebbe modo, ebbe questa diciamo, trovata istrionica, artistica, di farlo contro appunto eh, un cadavere. Forse perché serviva proprio un un imputato concreto. Quindi prendono Papa Formoso dalla tomba, lo riesumano: quello è uno scheletro, gli mettono pure i parametri papali e lo mettono su dove sta lo scranno dell'imputato e quindi c'è questa scena penosa di questo cadavere che sta lì morto di uno che lo accusa, che era il Papa in vita e poi di un povero diacono che era messo l'accanto a dire sì però comunque forse è morto e poi non poteva fare niente ovviamente il destino del processo era già stato stabilito Papa Formoso venne dichiarato indegno di aver avuto il pontificato e ovviamente le, naz- le ragioni erano esclusivamente politiche venne privato quindi dei parametri papali che gli avevano rimesso perché poi era morto gli tagliarono anche le dita, le due dita con cui aveva elargito la benedizione prendono il suo cadaverone, lo sbattono nel Tevere e addio, è stato bello così dove sarebbe stato recuperato qualche centinaio di metri più avanti e qualche giorno più avanti da alcuni della sua fazione stessa diciamo che non è stato un episodio di altissimo livello per la chiesa ma è sicuramente stato considerato uno dei processi più assurdi sommari e macabri della storia della stessa e direi anche una bella storia da raccontare tutto sommato, non trovate?
2: Radio Rock. Super classico
5: I came a first real six string board it at the five and done played it fingers
1: Riesco ancora raccontarvene una di storia relativa a processi che hanno cambiato il corso della storia, famosi o comunque quantomeno curiosi, ad esempio quelli che sono successi in seguito a una battaglia che fu vinta come è possibile? è possibile che un esercito vince una battaglia e poi c'è un processo per i suoi comandanti? bene è successo anche questo è successo 2400 anni fa è successo durante la guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta ed è successo dopo una vittoria di Atene tra l'altro in una guerra che eh, dopo 30 anni appunto Atene perse ma nel 406 la flotta atenese la flotta spartana si incontrano alle isole arginuse e la flotta atenese vince sarà una vittoria pirrica non sarà in però la flotta atenese vince governata da otto comandanti solo che la flotta atenese in quella battaglia perde 25 triremi la trireme era la, la, la nave tipica dell'epoca durante la battaglia e poi ne perde altre 25 per una tempesta su 150, tutto sommato ci può stare un terzo delle navi durante una battaglia vittoriosa, però quello che va ricordato è che eh, era fondamentale per gli ateniesi soccorrere i propri compagni naufraghi e a causa della tempesta questo non fu potuto fare anche perché poi magari Magari gli spartani stavano tornando. E quindi i naufraghi di quelle 53 tremi morirono in barca. E la reazione da ad Atene la gioia provocata da questa vittoria inaspettata fu della battaglia. Fu rapidamente soppiantata da un dibattito riguardante la responsabilità dell'annegamento di naufraghi. In sostanza, in questa operazione bisogna dire ricorda un po' molto la sinistra dei nostri giorni. In ogni caso. I, i capi, i strateghi che erano quelli che governavano Atene furono più risentiti dal mancato uh, um, salvataggio dei naufraghi nonostante la tempesta che della vittoria stessa e questo sentimento si, uh, si riflette su tutta la popolazione che iniziò ad accusare i comandanti e degli otto comandanti che vennero, a cui venne intimato di tornare ad Atene Due se ne scapparono, che forse avevano intuito. Gli altri sei tornarono, tra cui c'era anche Pericle, il giovane figlio di Pericle, il grandissimo governatore di Atene dell'epoca storica e classica, così come si può definire. Sta di fatto che alla fine quei sei comandanti vittoriosi per una delle più importanti vittorie atenesi in quella guerra, che poi persero, furono tutti e sei giustiziati. E Atene. Tutto sommato dopo qualche tempo capì che forse aveva fatto una cavolata, infatti avrebbe perso la guerra da lì a sette anni e oltretutto non paga di questo errore, riuscì anche a prendersela contro gli accusanti e condannò poi qualche anno dopo anche loro all'esilio.
5: Cause it's not my style To cover up so much
1: E dopo sulle note dei Solwax Any Minute Now, brano di un po' di anni fa tratto dall'omonimo album Band Belga che poi si è data i remix alla dance ma veramente di altissima, altissima, altissima livello con il nome di Too Many DJs io sono arrivato al termine dello spazio a mia disposizione quando è luna è 56 ormai qui negli orologi Radio Rocchini e allora io vi, vi ringrazio come, come sempre come tutte le i martedì notte di avermi fatto compagnia insieme in queste storie, dalla storia, la playlist di questa puntata la trovate già adesso sul sito di Radio Rock e poi da domani trovate anche il podcast per chi magari si è sentito una parte e se la vuole sentire tutta quanta, bene, sarà sulla pagina di Radio Rock, sarà su Spotify, sarà ovunque, dove ovunque carichiamo noi i podcast Io vi do appuntamento a martedì prossimo e vi preannuncio già che sarà l'ultima puntata della stagione delle storie dalla storia, quindi qualora vogliate insomma farmi un po' compagnia ecco martedì prossimo il 27, eh, scusate no, il 20, sì, 25 non ci sto capendo più niente, il 25 5 maggio sarà l'ultima puntata della stagione quindi insomma mi farebbe piacere condividere con noi un, uh, un altro po' di storie che sono decisamente curiose, non so ancora il tema ma credo che mi metterò qualcosa sui finali di stagione per essere un po' più romantico io vi lascio alla programmazione di Radio Rock che riprende come al solito alle 6 di mattina adesso un bel po' di musica e mi raccomando ascoltate la radio che fa bene all'anima, al cuore a tutto quello che vi pare ma se proprio ne dovete scegliere una ascoltate 106 600 di Radio Rock. Buonanotte a tutti